0: Jag är en människa som jag drivs av energi och tycker att det är kul, Det kommer det gå bra. Men är det någon som tvingar in mig ett hörn och säger att det här måste du göra, det är katastrof.
1: Unika människor presenteras av Vitamin Manager och Apollo Sports. Vitamin Manager skäddar sig dina dagliga vitaminer. På vitaminmanager.com kan du göra vårt hälsotest för att ta reda på vad du behöver eller välja din dagliga mix själv. Med rabattkoden UNIK får du första månaden utan kostnad och efterföljande för endast 195 kronor. Välkommen! Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Som lyssnare har du nu möjligheten att vinna en resa för två till Apollos resemål Madeira. Gå in på unikamännisko.com och tävla enkelt. Tack för att du lyssnar! Nu kör vi!
2: Lisa McRae, tidigare Lisa Blomé, eh, Hur skulle du beskriva dig själv om du presenterade dig idag? Eh,
0: jag skulle beskriva mig som mamma, tvågångsmamma. Det är första som kommer. Sen eh, löpare, vd.
2: Och om du fick skryta ordentligt så här härligt, amerikanskt liksom. Hur skulle du då beskriva dig om du skulle rädda lite prestationer och tider och. och...
0: Lite prestationer och tider, ja jag skulle definitivt nämna att jag har bott på Hawaii en stor del av mitt liv Annars så har jag vunnit en hel del SM-medaljer på 5 och 10 000 meter Kanske har några medaljer på maratonsträckan också, jag vet att jag har någonting på 1500 meter också där nere och sladdade Vunnit finkamp kamp, tjejmilen, mina slop.
2: Ja spännande och vi ska prata med Lisa McRae Eh, mer om allt det där Hon är alltså dagens gäst i den här podden Unika människor Lisa, vad, vad betyder löpning för dig?
0: Just nu så får man ju säga att löpning betyder allt Jag har gjort en stor del av mitt liv Och nu har jag byggt ett företag Med löpning som bas Och springer dagligen liksom i det privata livet också
2: Ja, du sprang hit till den här lunchdaten eller till inspelningen.
0: Ja, absolut. Lätta
2: steg från, <laughs> från parken här.
0: Det är skönt att höra.
2: Du kom från en träningsgrupp som mm. du hade varit och tittat på en ny utbildad coach, sa du.
0: Precis, Vi var ute och körde med en av våra företagsgrupper och vi hade en coach som skulle examineras idag. Så var där och kvalitetssäkra honom och tittade för att se hur det skulle gå.
2: Mm. Inte bra. Det gick så där. Det gick så där. Okay. Han
0: kommer att få öva lite till.
2: Ja, bra. Han var inte han är inte examinerad än alltså.
0: Nej, eh, han är viktig för oss så att vi kommer att spendera väldigt, väldigt mycket tid mm. med honom för att han ska bli bra. I vanliga fall kanske vi hade gått sagt gå hem fortsätt jobba. Men den här killen vill vi ha eh, mm. extra mycket.
2: Um, vi ska tala lite mer om ditt företag och det sen, men jag tänkte att vi ska ta det här från början lite. Vad, hur, du, du nämnde lite där Hawaii, om vi börjar där någonstans. Vi skippar de här jättetidiga åren när du kröp och lärde dig gå och allt sånt där. Eh, men eh, vi kan väl börja med när föddes intresset för idrott?
0: Det föddes däremot när jag började krypa och gå. Mm. Så allt, eh, forton och sånt som du ser från när liksom ett-års- tvåårsålden, så, så är det. med en planka i handen eller en klubba eller ett racket eller en boll, det finns inga andra bilder. Allt, allt var idrott från, från första början.
2: Och sen kom du in på. Det var inte helt klart att du skulle bli löpare och sådär. Det var inte utstakat utan det var, det var mycket tennis.
0: Absolut, tennis var jag spelade fotboll när jag var liten, började som femåring och sen så tennis trillade jag in på och var duktig och var andra nästbäst i Sverige under liksom tidiga junioråren vi reste runt lite grann i Europa Tyskland och sådär ett gäng åringar. men jag ledsnade lite grann på det när jag var 14-15 års åldern så att jag valde faktiskt att sluta, jag tog ett break. Sen började jag lite grann igen och körde tennis, här grupper som man kan göra- där man ändå tävlar liksom i någon form av SM-slutspel och såna saker- men då är det med, med laget, med klubben. Så jag gick tillbaka med det under gymnasietiden lite grann. Sen efter gymnasiet så la jag ner tennisverksamheten igen- men så fick jag höra om en, en kompis, en tennisspelare- som, som har flyttat till Hawaii- och det visade sig att hon spelade tennis där och fick betalt för det. Och det tyckte jag lät riktigt, riktigt häftigt. Och en sån grej, då kunde ju vara värt att, att plocka upp racketen igen. Och det gjorde du? Det gjorde jag. jag. Två veckor efter att jag hade hört av den här tjejen- och fått ett flyttkort från henne så hade jag bokat resa och åkt ner till Hawaii. Och eh, därifrån så började jag liksom ta mig runt på olika skolor- och prata med dem och, och spela med dem. Och eh, så var det en skola som fastnade.
2: Vilken skola var det?
0: Hawaii Pacific University.
2: I, på vilken ö?
0: Eh, Oahu, så i Waikiki mm. Waikiki Beach.
2: Mm. Mm. Eh, hur, vad är vi tidsmässigt då? Vilket årtal?
0: Då pratar vi 98 hösten 98 Då tog jag mitt pick och pack och åkte ner. Mm. Så det här var 98
2: Bra. Och eh, hur länge stannade du där?
0: Jag stannade i fyra och ett halvt år- Tanken var att stanna i ett år och sen skulle jag bli seriös och börja på KTH och göra en massa såna saker som man skulle göra.
2: Mm. Men pluggade du hela tiden när du var där?
0: Mm. Det gjorde jag. Eh, sen jag läste ju. Det var, det var väldigt kul att vara där. Eh, så för att liksom hålla ordning på sig själv så, mm. så läste jag sånt som jag kanske inte var jätteintresserad av. Eh, men som kändes som det tuffaste man kunde läsa just för att utmana sig själv. Och, och så där. så att jag läste något som hette Computer. Information Systems, så att jag har en termin kvar på min master i Computer Information Systems. Något som jag aldrig har jobbat med och jag aldrig kommer att jobba med.
2: Kommer du slutföra den utbildningen? Mm, nej. Nej? Man vet aldrig. Nej, man är vet Du är ganska jag... ung fortfarande.
0: Ja, men jag skulle ha honom hitta ett scholarship på Hawaii. Då.
2: Ja, precis.
0: <laughs> då då Och familjen
2: jag. får jag hänga med. Ja, precis. Men vad gillar du bäst med Hawaii? Varför var det så härligt där? Det var ju, det var
0: samma... ju en, en avslappnad stämning. Mm. Det var. Sen har du ju havet till ön. Liksom mm. Bara miljön är ju den är fantastisk. Jag älskade det från, från första stund. Och just det här, det var mycket lekstuga kan man väl säga. Vi var ute och, jag gick i skolan från nio, säg åtta till elva på dagarna. Sen åkte vi väg till. Tennisen spelade tennis i två timmar. Och sen så kom min kompis och hämtade mig på motorcykel klockan ett. Sen körde vi ner till stranden och surfade i några timmar spelade beachvolleyball. Och sen så när det blev mörkt så kanske man gick till pubben eller något sånt och liksom barbecuade eller någonting. Det, det blir inte bättre än så. Det var
2: ett ganska enkelt liv.
0: Det ja, var mycket enkelt liv.
2: <laughs> eh, när började du liksom intressera dig för det med löpning då? Eller när fattade du att du har en talang på springen
0: Ja, grejen var att tennisen var ju någonting som, det hade gått upp och ner. Jag tyckte inte att det var så roligt när jag slutade när jag var 14 och sen plockade upp det igen och sådär. Men det var ju ingenting som jag riktigt brann för utan det var ju mer ett medel för att få vara på Hawaii. Så att efter ett år då hade jag ledsnat rejält. Samtidigt som jag då hade ändrat inställning och inte för mitt liv var sugen på att åka hem längre utan jag ville vara kvar på Hawaii. Men skulle jag fortsätta spela tennis det kändes ingen roligt. Så då började jag lösa problemet för att kunna finansiera skolan kostar ändå ett par hundratusen kronor per termin och det hade mm. inte att göra med. Så att, um, ja, då, då började du titta på vad det finns det för alternativ till scholarship, akademisk scholarship, var inte att tänka på. Och sen så hade de såna här fantastiska scholarship som det kunde stå och heja på mm. de andra lagen och så kunde du få procent betalt för det. Men de var också tagna. Så då gäller liksom idrotterna. Och Ja, titta på att det fanns volleyboll eh, Softboll som, som man inte riktigt har spelat Och så fanns det löpning eh, Cross country running hette det Och precis i samma veva så hade jag träffat en kille som Han sladdade lite grann i det där laget En svensk kille, han ville gärna vara med man han var löpare ute i fingerspetsarna Så det var varit, han? Han hette Erik Karlsson mm. Så det var liksom naturligt att man Ja, det var den, det man testade Och det gick bra
2: Hur bra gick det då? Och så alltså där. Sprang man på internationell nivå? Mötte, du tävlade varje helg liksom, eller hur?
0: Ja, första terminen som jag var med och tränade med det här laget. Det var lite så här, en del motstånd från skolan för att jag var en tennisspelare. Så att ja, ja, de visste inte riktigt det. Där. Men jag placerade mig bra när man tävlade liksom, på ön mot mm. de andra Hawaii-lagen och sådär. De var ju bland de liksom topp 5, kanske så. Och sen så mot efter ett. Vad kan det vara, säg oktober november. Då har man kört två, tre månader. Ganska kort säsong den här förängsläsongen. Och då kommer det någonting som heter Regionals, tror jag först. Som är ett mästerskap då för regionen så för oss innebär det Hawaii, och och regionen där runt. Och då. Tror att jag första året placerade dem också i topp 10 eller någonting. Mm. Eh, och då skulle du få åka till något som heter National, som de stora mästerskapen för liksom hela USA. Mm. Eh, men då fick inte jag åka det året, för att, just för att jag var ju tennisspelare. Skolan ja. kunde inte komma just. över det. Mm. Så att, um, och jag fick inte heller någon scholarship, utan jag var, jag var fortfarande kvar i mitt tennis scholarship. Juta. Så jag sprang liksom vid sidan av. Och så fortsatte det faktiskt i två års tid Med att jag, med att jag sprang och spelade tennis Just så, Men jag Som bäst så placerade mig När jag väl fick vara med och springa Nationals året senare Så placerade jag mig sjua Det var bra Skolan var, var väldigt skitmöjd. bra Ja men skolan var jättenöjd Allting fungerade Och det gick bra även i tennisen mm. Jag och den coachen hittade ett väldigt bra samarbete Han förstod hur jag fungerade, så att... Det var okej okay att inte jag kom på träningarna- så länge jag presterade på matcherna. Mm. För han, visste, han såg det här att... Jag är en människa som jag drivs av energi- och tycker att det är kul, det kommer det gå bra. Men är det är någon som tvingar in mig ett hörn- och säger att det här måste du göra- det är katastrof.
2: Mm.
0: Och han fattade det och, och lät det ske. Så det bra.
2: Spelar du mycket tennis idag?
0: Nej, jag önskar att jag gjorde det. Jag vill ingenting hellre. Jag är så sugen, men det blir, ja, det blir inte ens en gång varannan månad-
2: Nej. Vad, efter din Hawaii-vistelse där då, vad, vad hände då?
0: Um, ja, det var, ja, det var ungefär fyra och ett halvt år på Hawaii. Och um, så hade vi... Det var nationals, det var ett nationals som vi sprang löpningen. Vi var någonstans på mainland. Och um, det gick inget bra, jag placerade mig tolva. Så här, efterhand så visste vi skitbra. Men jag hade nog tänkt att jag skulle vara topp tre eller någonting, annars var inget bra och eh, det där gjorde att eh, jag är ganska svart eller vit så att placering 12 då var jag ok Antingen skit jag i det här slutar med löpningen bara lägger av och gör någonting annat eller så satsar jag och springer letar upp den bästa skolan och tränar med dem så att jag blir bra mm. och det blev det alternativet så att skollaget som vann eh, den kom från Colorado de hette Western State College så det blev så att Jag gick och jag pratade med deras coach och sa just precis det här- att äh, jag är besviken. Mm. Men jag vill nog satsa så att jag skulle vilja springa för er. Jag betalar självklart eh, om jag får komma och träna med er. Och då bara titta på dem du är 12 tolva. Det är klart att du får ett scholarship. Du är välkommen. Skriv på papperna nu. Mm. Vi tar det på en gång. Och så blev det. Så jag flyttade dit nästan direkt.
2: Och då, nu hoppar jag kanske här- men hade du träffat din nuvarande man då- Ruben.
0: Ja, enligt honom så hade vi ju sett. <laughs> jag är extremt dålig på, på ansikten och, och sådär, komma ihåg detaljer. Han hade detaljer. inte riktigt fastnat liksom ändå. <laughs> um, nej. Inte hos dig. Uh, men vi hade tydligen sett på en uh, prisutdelning. Mm. Det kan ha varit året innan där när jag kom sju eller någonting som hade lagt märke till oss. vi Kom han från Hawaii och har den coach som vi hade då så Då syntes vi Vi hade mm. stora såna här blomsterkransar Och mm. särskilda klänningar och allt möjligt Sen han hade sett oss och han hade, Jag tror att han, han brukar säga att han kommenterade på Att han och jag hade placerat oss På samma plats nummer sju
2: Just det mm.
0: så. Men sen var det nog inte så mycket mer än det Och så året efter där så, så skulle jag börja på, på skolan Så att det var en lilla som, som jag hade träffat honom Just det och han har ju en tvillingbror också. Så att jag började faktiskt lära känna tvillingbrorsan Paul lite grann innan jag sprang ihop med Ruben.
2: Mm. Och där på Western State, hur, hur gick det där? Hur länge blev du kvar där?
0: Jag blev kvar i ungefär ett och ett halvt, två år, någonting sånt. Man har ju bara ett visst antal terminer som du faktiskt får utöva din idrott och har scholarship- i mitt fall så trollade man med knäna och hittade någon termin någonstans som man inte borde ha hittat. Just så att jag kunde vara kvar lite längre. Men så jag Ruben blev färdiga samtidigt. Och han
2: gick på den skolan?
0: Han gick på den skolan, precis. Mm. Så att vi sprang ju för samma, mm. samma lag.
2: Och där slog det lite gnister.
0: Ja, det mm. gjorde ju det. <laughs> precis. Och vi, både killarna och tjejernas lag vann nationals. Mm. Också, så jag fick vara med om det.
2: Häftigt. Mm. Men sen, och sen bestämde du dig för Sverige, eller ni?
0: Ja, eh, under en period där, det här måste ha varit say, 2003 kan jag tänka mig, så 2003-2004 så körde vi en del eh, Sverige på sommaren, Nya Zeeland på vår, svensk, svensk vinter, Nya Zeelandsk sommar. Så att vi åkte fram och tillbaka. För,
2: just det för att Rubin är från Nya Zeeland. Ja, precis. Ska vi tillägga? Mm. Just det. Och eh, Men då var ditt fokuslöpning. Var det då du började vinna Svenska tävlingen, tjejmilen
0: ja, eh, Landslag och sådär. Precis, det började väl med Jag minns faktiskt inte riktigt Men en av de första tävlingarna Som jag sprang i Sverige Jag vet inte om det var efter att jag kom hem Från Hawaii Eller Colorado Eller vad det nu var men så sprang jag terräng-SM i Onnaboda, tror jag. Mm. Och det, det var det första som någon egentligen såg mig i Sverige. och Då vann jag både fyra och åtta kilometer. Mm. Så att, lite minns inte riktigt var i krokarna, men jag vet att jag hade en nyaseländsk coach då, som hjälpte mig under de första åren där. Som mm. också tävlade i Sverige.
2: Då ändå så kände du att du var väldigt duktig i svenska mått mätt med tanke på att du slog svenska eliten.
0: Jo men ja, absolut. Mm. Det var kanske en liten ögonöppnare att komma hem och första tävlingen man springer så vinner ja. man båda distanserna.
2: Vad gick i, vad gick, hur gick tankarna i huvudet då kring liksom löpningen? Såg du det här som ett framtida yrke liksom att du skulle kunna syssla med det här i många år framöver?
0: Ja, alltså yrke och yrket tyvärr som löpare så tjänar ju inga, inga pengar. Så klubben kan ju hjälpa en lite grann och sen så får man ju liksom hanka sig fram eh, mm. i bästa möjliga mån. Leva på, på ingenting. Eh, det jag gjorde var att jag drev min egen PT-verksamhet samtidigt. Just och så Och hankade mig fram på ströjobb.
2: Mm. När drar du på dig landslagströjan första gången?
0: Eh, landslagströjan Åkte på första gången ja, Det är ju Plovdiv i Bulgarien Ett, eh, ett lag-EM mm.
2: 2006
0: kanske Skulle jag tro
2: Vi pratade precis innan intervjun Att Lisa, hon kommer inte ihåg så mycket Årtal och detaljer Så jag sa men det är bara, det är bara Att försöka spela, spela som att du vet Men vi säger 2006 mm. I alla fall så får någon rätta om, om du har fel. Vad, vad är du mest nöjd med- för prestationer i landslagströjan genom åren? Oh. För det har ju blivit en hel del. Det i många fincamper.
0: Ja, och det, det är faktiskt en, en finkampsprestation- som jag är allra, allra mest nöjd med. Det var på ett 5000 meters lopp, jag minns inte vilket år- på Ullevi. Och det var... –säg 28 000 på läktarna. Och så springer vi där och en tjej som heter Ann-Marie Sandell– –väldigt duktig löper Hon var med OS. Hon var väldigt känd. Det här kan ha varit min första finkamp till och med. För mig var hon inte alls känd. Jag hade ingen koll på de andra. Och jag gick in där. Och de andra svenskarna de var bättre än mig. så att mm. jag, jag var liksom tredje svenskan och sådär– hade ingen press på mig, skulle väl inte göra så mycket nytta annat än att slå min finska. Liksom. Och så börjar vi springa. Eh, Gå långsamt i början. och så där, men sen Vilken distans var det? 5 meter. Jag mm. trappas tempot upp och så går jag och Ann-Marie loss från de andra. Man bara, det är ju coolt att... Okej, okay, det här känns ju bra. Och så med tre varv kvar då har vi ganska... Då har vi mycket, mycket luft i de andra. Och så bara man känna att Jäklar, hela Ullevi alla som är här. De kollar på Damer 5000. Mm. För man kände trycket i, i kurvorna. Liksom. Och bara det är ju häftigt, är inte det. Det brukar inte hända. Det hör inte till vanligheten att man går, wow, det här. Vilken grej. Um, så det triggade ju också jättemycket om man kände när man kom i kurvan så var det liksom, wow Så jag sprang där, och så uh, började tänka med, jag tänka, när det börjar närma sig ett varv kvar att, oh, man jag så det här. Nu, nu är det ju bara att köra.
2: Är det då i ett lopp man kan börja tänka på taktik med ett varv kvar ungefär? Um, Eller hur resonerar um, man?
0: Ja, men det här, jag hade ju ingen taktik innan egentligen. Jag skulle slå min finska. Så ah, att ja. I det här fallet var det bara... Jag befann mig i en helt annan situation än vad scenariot innan hade varit. Just det. Men det var ju bara eufori och ha Ullevi som kollar. och Du ligger med en tjej som har varit med i OS och som är jättestor... Mm. Löpade liksom så eh, Det var bara, grejen, var känslan så jag, om fan, ja, jag ska köra Jag ska bara ge det, jag ger det allt jag har Bära mm. eller brista det var mer, Så inställningen var egentligen inte Det var inte så noga om jag vann Utan det var bara, jag ska bara ge allt Och jag tänkte att det är en spurtstrid Men då är jag nog rökt För jag är inte supersnabb Så att jag tror jag började liksom Trissa upp farten, säg med 500-600 meter kvar och sen så vi 400, då gjorde jag allt för att bara tappa henne så långt bak, Men jag körde precis allt vad jag hade. Och man kom runt eh, sista kurvan och gick in i väggen. Alltså jag hade aldrig varit med om något liknande. Eh, med 80 meter kvar. Jag kom ingen vart. Och det är som en så cool känsla. För jag var inte duggbesviken. Det hade bara ett stort leende och jag kände mig så lycklig. För att jag hade gjort precis allt som jag kunde. Mm. Att jag inte nådde fram, men det spelar ingen roll. Men jag har aldrig någonsin blivit så trött- och haft den här reaktionen att jag kan inte röra kroppen. Benen, det funkar inte. Det gick du i
2: mål eller lade du dig ner um, och bröt jag,
0: jag vet inte om jag typ rullade i mål eller någonting. men jag kom faktiskt tvåa till slut i alla fall. De, mm. Vi hade så långt försprång så att de andra hann inte i kamp. Men det eh, var <laughs> helt surrealistisk upplevelse- just, just bara den där nöjda lyckan med en andra plats
2: Minns du vad minst du var du sprang som bäst på 5000 under din karriär?
0: Ja, fem, runt 1540, någonting sånt. Mm. Uh, Hur står like.
2: det sig idag?
0: Ja, svenska,
2: svenska tider idag?
0: Det står sig nog ganska bra, tror jag. Det är några som är liksom riktigt bra, som Meraf um, och då Sara Lashti- uh, men det, ja, det finns några som i jämna mellanrum kanske kan göra till och med låga 15 eller 15.30 någonstans där. Men de kanske är en två-tre två, stycken.
2: Mm. Tog du någonsin några svenska rekord?
0: Nej, jag Nej. Nej det gjorde jag inte. Nej,
2: men du tror inte det? Nej, <laughs> Men var 5000 din liksom, specialitet, din specialdistans?
0: Ja, jag fastnade för den. Mm. Vi trodde nog liksom, tränare och sådär, att jag borde vara bäst på milen. Mm. Men jag fick aldrig till det särskilt bra. Medan 5000 det, det blev ändå det bästa. Mm. Så fart och fläkt under ganska kort tid.
2: Och sen blev det ju ett väldigt eh, känt ansikte genom eh, Svenska tjejmilen. Mm. Motionsloppet som... Det finns en liten elit i så att säga, som faktiskt springer för att vinna. Och det var du ju flera år på raken. Ja. Hur var det att vinna ett sånt lopp? Det var, för det var också ganska mycket media och så kring det. Tjejmilen blev ju ett begrepp under många år och ja. är väl fortfarande egentligen Ja, ett, ett ja
0: absolut. Det är en, väldigt en jättestor svensk. tävling och, och arrangören gör ju ett otroligt jobb. Dels för att lyfta tjejer och träning löpning, men också svensk elit. Det är mm. ju en av Få arrangörer, framförallt då som faktiskt fokuserade på att hjälpa svensk elit i mm. den mån de kunde. Just. Det. Så att nej, men det var jättehäftigt att, att de liksom försöker skapa lite media kring det och, och ytterligare så, inte bara med, med ekonomisk hjälp utan även liksom mediamässigt lyfta eh, Svenska eliten där. Mm. Det är ju fantastiskt, det är guldvärt.
1: Ursäkta att jag stör. När du ändå lyssnar, passa på att gå in på unikamänniskor.com och tävla om resan för två till underbara Madeira med Apollo Sports. Det var allt. Nu fortsätter vi.
2: Kan du sakna den där tiden att stå i centrum och vara påpassad och uppmärksammad för dina prestationer?
0: Mm. Nej, jag är jätteglad för det. Som har varit, och, och sådär. Ehm, tyvärr kan jag säga att jag just där och då så var det sällan som jag var nöjd eller njöt av, det eller någonting sånt. Jag var aldrig nöjd med ett resultat ehm, och sådana saker. Så att jag borde ha det mer. Mm. Men jag saknar inte idag.
2: Tror du att det är en vanlig känsla för folk som är lite att de inte. Ta vara på karriären tillräckligt. Eller så här: ta vara på stunden när de väl lever i det.
0: Mm, det. Det tror jag är ganska få för Att Och, och vara så trygga i sig själva och liksom hinna med det också. Dels kanske man är relativt ung, oerfaren och du vet bara just det som händer där. Och det är väl för mig var ju att jag jagade hela tiden någon, någonting bättre. Mm. Jag ville vara. Jag var så otroligt långt framför mig själv i tanken. Så jag sprang ju bara och jagade saker hela tiden.
2: Jagade du VM och OS? Har du sprungit?
0: Nej, jag sprungit EM. Eh, ja, jag hade gärna. Det fanns ju absolut i tanken att man, man ville vara. Men det var det väl det som var problemet. Jag ville, vara... jag ville bli bra på riktigt. Så att egentligen att bara delta på ett OSLVM var inte så intressant. Jag ville vara där. Och just då och där så ville jag vara där under de svenska kriterierna- att man skulle vara topp åtta i världen. Jag upplevde då som att det var okej. Okay. Man ska vara så bra. Mm. Idag ser jag på ett lite annat sätt. Nu tycker jag inte att det främjar- svensk elitlöpning överhuvudtaget, att ha de här eller svensk idrott, och ha de hårda kriterierna som de har, framförallt i OS, där man mm. ska vara i princip topp 8 topp 12 i världen för att delta. Det blir extremt få som deltar om alla skulle ha de reglerna. Eh, och är det så ouppnåeligt så är det väldigt få som ens försöker. Jag tycker att det är väldigt häftigt nu när de har, åtminstone till EM och till viss del VM har man börjat lätta lite grann på gränserna om man tittar på maraton. Men där har de helt plötsligt lag. Och det spelar ingen större roll eh, vilken tid de gör, utan det är nästan de, de tre bästa som får åka. Sen finns det lite vissa förutsättningar och så där ändå. Mm. Eh, så att de måste prestera. Men det gör ju att helt plötsligt är massor, massa tjejer i alla möjliga åldrar och killar som tar chansen för att det, det finns en chans, det är uppnåeligt helt plötsligt. Mm. Och det bygger ju på sikt, tror jag, en, eh, fantastiska prestationer. Och man kanske till och med kommer till den toppen
2: mm.
0: som, där vi har satt en gräns nu.
2: Vad under din elitkarriär som pågick då, vad skulle du säga, från 2000...
0: 2006 till... 2010. Det låter kort. Ja, det låter kort. <clears throat> Kanske var.
2: När, när fick du första infallet eh, att du skulle sluta? Första känslan, så. här. nu lägger jag av.
0: Eh, det var nog då när jag faktiskt la av, tror jag. Och det jag har aldrig varit så bra som när jag bestämde mig för att, att sluta. Eh, jag hade varit på en fantastisk... Eh, –training camp i Kenya. Jag har bott hem hos Isabella Andersson och Lars. Eh, och vi hade förlängt den till och med– –så jag tror att jag var nästan där i två månader. Och jag följde med Isabella i hennes upplägg. I början så, eh, så gjorde jag det jag kunde– –men ganska snabbt så utvecklade, utvecklades jag blev bättre och bättre. Eh, jag kunde följa med på allt– eh, och vi körde tillsammans så det var liksom allt var bara fantastiskt runt omkring och enkelt så. och då då var det ju här, jag ju utvecklades grymt mycket. Kommer hem jättenöjd. och jag hade heller inga under den här tiden som jag var i Kenya så det inga skadebekymmer utan allt som jag hade haft problem med det var liksom det bara försvann. Mm. Jag tyckte Det tyckte jag också var intressant för jag ökade ju träningsmängden <laughs> säkert till det dubbla. Mm. Um, men sättet att leva och sen så att man kunde ta massage utan att det egentligen kostade någonting. Ja, mycket mm. sådana här saker. Uh, och att man inte hade någonting annat att fokusera på heller. Utan du var verkligen bara att träna och mm. sen så sov man resten och så åt man. Um, det gjorde att det, det gav fantastiska resultat. Så när jag kom hem och så minns jag att jag körde ett en träningspass på Bosön. Aldrig någonsin kört så bra. Jag hade kunnat. Jag vet att min man var med om det, det här är ju löjligt. Liksom. Vi körde 400-ingar. Vi körde 18 stycken med 45 sekunders vila. Eh, och snittade på 69 sekunder. Och jag hade kunnat fortsätta i alloändlighet om, om jag inte tyckte att nu, nu får det räcka. Och då kände jag att ja, ja, nu, det här tyder ju på att så som jag lever i Kenya, det är så som jag... Borde leva, om jag ens ska vara i närheten och bli så bra som jag faktiskt går och drömmer och tänker mm. att jag vill bli. Och då är frågan: det kanske också tar. Det är en liten, liten chans att jag kommer dit jag vill. Och så det att jag satsar fem år på, och kanske bor i Kenya och lever så här. Och så är det fem år. Men chansen att lyckas är fortfarande väldigt liten. Är jag beredd att göra det? eller intresset för företagande och liksom driva mitt eget- för det jag börjar växa under tiden. Är det, är det kanske det jag ska göra istället? Och då kände jag att nej, det, det är företagen jag ska göra. Där mm. där har jag en större chans att göra någonting bra och bli bra. Mm. Mm. Så då, det var ganska enkelt att besluta en marskväll på Bosön 2010. Och mm. efter det så var det bara okej. Okay. Ingen sorg,
2: ner. ingen ångest inga...
0: Nej, inte ett dugg Och det är ju Jag är så van Ofta när man träffar dem Och, är ute och tränade och så där så Sprang jag mycket med kanianerna Var man än var Och de, de var alltså fascinerade De förstod ganska snabbt Att Okej, okay, du är en relativt dålig löpare mm. Och du har Ett jobb hemma Där du tjänar pengar så de var, och de är väldigt uppriktiga så de var som... Men varför, varför gör det här? Varför springer du för? De menade ju på riktigt att jag måste ju vara dum i huvudet som pysslade med det jag gjorde. Eh, och jag vet inte, det fastnar väl hos mig någonstans att... Ja, jag kanske ska göra något som jag faktiskt är bra på. Mm. Lite så.
2: Så det var en blandad liksom... Det var lite verklighet också i det där. Att du kände att det... Jag menar, den, om man nu säger så lilla eller mikroskopiska chansen att du skulle ta dig hela vägen den, du trodde inte riktigt på, på
0: Nej nej. Um, nej, precis det...
2: det var väldigt ärligt att kunna inse det Många kör ju in i kaklet där och, och kanske hittar sig själv i en situation där de blir skadade och är tvungna att sluta på grund av det
0: mm. Nej, precis nej, jag, jag ville nog lyckas med någonting på riktigt så. Till slut. Kanske man också, det, jag menar, det är säkert många faktorer som spelar in- men man kanske också blir trött till slut- på att aldrig vara mm. riktigt nöjd med någonting man gör.
3: Mm.
2: Hur mycket tränar du som mest då? Hur många, om vi bara håller oss till mil till att börja med
0: i, mil, på en vecka? Ja, men som mest har jag varit tillsammans med Isabella. Eh, och om hon nu låg på 18-20 mil- så säger jag att jag hamnade någonstans på 15-18 under den tiden.
3: Mm.
0: Eh, när jag tränade själv hemma- Ja, 12, 12 mil i veckan var nog mm. 12 till max 14 skulle jag tro. Så jag var väl en relativt lat långdistanslöpare. Mm.
2: Men det du kan och vet idag, skulle du, skulle du träna på något sätt eller göra din en satsning annorlunda?
0: Ja. Det skulle jag göra. Jag, jag har ju sagt det nu att jag vill ju, jag vill springa milen på 32. Mm. Ehm, det vill jag göra nu. Det var något som jag alltid ville. –när jag var aktiv, som jag inte lyckades med. Jag sprang på låga 33. Och jag tror att det är fullt möjligt. Jag är mm. 38 nu, så med den erfarenhet man har idag– –och en annan syn på löpningen– –så tror jag att det är högst möjligt om fem års tid. Eller någonting jag är mm. 43. Och då, då kommer jag träna annorlunda... Jag tror att jag kommer köra mer mer mängd, alltså mer, mer faktiskt göra grovjobbet mm. och inte fokusera så mycket på fart, fart och fläkt som jag egentligen tycker är jättekul men, men som sliter mycket på kroppen och, mm. och kanske lite grann är toppen av, av isberget det här liksom, grädden på moset att man istället gör liksom det stora grundjobbet jag tror att det ger mer
2: du är inte jätteung i gamet eh, längre, 38 år och det finns en annan löpare som jag tänker på, Evi Palm, som mm. gjorde en scen karriär.
0: Hon var 34 när hon började.
2: Ja, när hon började ja. Uh -huh. Och sen var det bara bättre och bättre. Hon under... var
0: som bäst när hon var 47-49 år.
2: Ja. Och vad sprang hon på då, vet du det?
0: Ja, absolut. <hör> hon sprang milen på 32 mm. till att börja med och hon gjorde maran på, jag skulle vilja säga, 231-233-någonting- och halmara på en 11 eller en 12.
2: Och med det så höll hon ju väldigt hög nivå i Sverige. Hon var väl bäst i Sverige under Absolut, jag menar, år.
0: med de tiderna ja. hon är hon ju fortfarande bland de ja. bästa- Eh, absolut. Och...
2: Har hon liksom varit, har du haft henne i tankarna när du har tänkt så här att... ja, jag
0: älskar Evi Palm, ja. Evi och Isabella är mina absolut största förebilder och idoler.
2: Det finns eh, hopp om att se dig ute krossa tjejmilen eh, eliten i framtiden någonstans.
0: Ja, sen grejen är väl egentligen att jag dras inte så mycket alltså jag lockas inte av tävlingarna och det. Nej. Jag tror att vet jag själv att jag drar milen på 32 och ingen annan någonsin ser det- eller det, det gör inte mig så mycket.
2: Men det är väl lite svårt- om du nu ska springa milen på 32- så kan du inte göra det själv riktigt.
0: Nej, jag vet, du måste jag måste välja ju tävla. En Precis, men det är väl just det här att- det triggar Vi... mig inte längre vad andra Nej, ser och tänker- eller tävlingar och sånt, det är inte så- det är inte så Vi... intressant utan det är mer bara grejen. Men
2: om du skulle liksom om fem år försöka slå det där rekord vilken tävling skulle du välja? då? Har du spanat in någon sån här tävling du skulle springa milen på 32?
0: Ja, jag älskar ju såna här, alltså, gatlopp är ju, om man säger, ja, men, till exempel tjejmilen. Mm. Absolut, det var ju skithäftigt. Vilken grej. Ja. Det finns många sån här fina gatlopp i, i England också. Därifrån har jag ju. Min bästa gatloppstid i Sheffield, tror det. jag det var. De har många sådana här buppalopp. Hette det då i alla fall. Ja. Men det finns ju massa riktigt, riktigt häftiga tävlingar. Jag vet, Stockholm 10 nu. Den nya tävlingen som mm. startar i Kungsträdgården, den går i juni. Okay. För den körde de förra året under ett annat namn. Det var ett tjejlopp då. Den var riktigt häftig. Mm. Och det är också en sån... ja. Tänk om man kunde göra det då. Det vore på allt.
2: 2010, där, efter din karriär- så formades någon form av idé om att starta företag. Eller du hade haft företag länge. Coachat och liknande.
0: Mm, precis. Jag, dels hade jag kört min egen lilla firma. Lite PT-löpningar och sånt- och Sen så träffade jag ju Malin Evelöv eh, Under en tid Hon var hade sladdat lite grann i landslaget också Så jag gjorde en liten comeback Och vi blev kompisar Och eh, under en liten tid så Så hade vi ett bolag ihop också mm. eh, Och sådär Och sen eh, eh, Runt 20, 2010 Så alltså gick eh, min man Ruben Tillsammans med några killar Och så startade de ett bolag tillsammans Och det Gick jag in i sen sen 2010 Och sen 2011 så startade vi det som idag är Urban Tribes Eller Running Sweden
2: Just, och vad handlar det om? Berätta lite om vad ni, vad ni gör
0: vi, vi fokuserar på att springa med, med anställda på företag Så att vi, vi aktiverar alla företag vi kan i Stockholmsområdet och, och Göteborg
1: Mm och
2: de, för det, den trenden eller det här är ju relativt nytt det finns några företag i, i Sverige som är specialiserade på såna här grejer mm. Men det, och hur har då funkar det alltså så att en, en företagsledning eller liknande tar beslut att vi ska driva eh, hälsovård bland anställda eller liknande och då kan man få hjälp av er att komma och springa på lunchen eller liknande
0: ja, ja, precis. Vi, vi, kommer, vi kommer ut i företaget med coacher, vi har Olika produkter så att det är allt från någonting som heter start to run där man inte har sprungit förut men man är lite nyfiken så man går och joggar lite grann. Man lär sig lite om löpning och hur, man, hur löpning kan bli kanske lite behagligare, bekvämare, roligare. Ända till någon produkt som heter run tough där det bara är prestation, det är bara plattan i mattan. Här kör vi, det är, coachen är hård, det är tuff, tuff, tufft, tufft, tufft. Så det finns allting däremellan. Och nu har vi ju flera års erfarenhet, fem, fem års erfarenhet egentligen- hur man kör löpträning mot ett företag och motionärer och sådär. Från början då slängde vi bara ut en löpglad nisse-elitlöpare- som mm. sprang skiten ur allt och alla som kom. Och slut det slutade med att det blev färre och färre människor- som tyckte att det var roligt. Just det. slutade var ju bara prestationsnissarna i tights kvar- Fast företagsledningen de ville ju egentligen att det var liksom de här som inte rörde på sig som skulle aktiveras. Så efter, vart efter åren har gått så har vi liksom börjat möta det här. Och nu, nu känns det som att du verkligen har hittat rätt.
2: Just det. För det måste ju vara lite svårt så där att, att tillgodose allas behov. Som du säger, att några vill ju bara jogga. Medans, mm. Sen har du vissa som vill springa skit nu säger.
0: Precis, och det är där... Där vi har insett omöjligheten att bara skicka ut en coach- att ja, men det här är för alla. Mm. För det, då blir det inte kul för någon. Nej. Så att då har vi utvecklat de här produkterna- som exkluderar i ena änden- men de blir ju slimmade och mm. passar väldigt bra- då för, för den grupp som de är för. Så då får företaget titta- okay, vad, vad har vi för mål med satsningen? Ja, men vi vill aktivera de som inte rör sig idag. Ja, okej. Okay. Men då, då är det start to run- eller kanske walk-happy, som ni ska mm. ha. Just. Och så jobbar vi bara komma komma igång. Det finns ingen prestation, det är, liksom, det är inte ens på kartan. Um, det, är så, det är så långt ifrån det. det, är mjukt. Det ska vara roligt, det är med gemenskap, det, det händer så mycket annat.
2: Och det här har blivit väldigt populärt. Jag vet att ni har ju flera ni har säkert 50 företag runt om i Sverige som ni coachar.
0: Mm, det är väl 60-tal kanske, ja. och ungefär 50 coacher som, som jobbar åt oss.
2: Ja, hur, hur har mottagandet varit? Får ni, får ni den responsen bland anställda som ni, som ni vill ha?
0: Ja, eh, på det stora hela när vi gör ett bra jobb, eh, så absolut. Mm. Och det vi, det vi har som mål det är ju, och där vi ser att vi gör ett bra jobb- det är ju när, för, när grupperna växer, mm. när antalet deltagare... Ja just det. så att det, det kommer fler, fler, och fler och fler. Ja men precis så och de som har varit med och de kommer tillbaka- då vet vi att, yes, vi har lyckats. Så det... det är en
2: bra måttstock för er då? Ja, I mean, då vet ni liksom, det är absolut. Det, det är det absolut viktigaste ja. för oss. Och äh, Mäter ni några hälsotal i det här på något sätt- eller gör ledningen det som anlitat er- att, att man på sikt kan se då? För optimalt är väl att få ner sjukhälsotalen- eller ja, bort från frånvarotalen.
0: Precis. Det här löpgrupperna, det blir en... En liten del i företags friskvårds satsning. Mm. Så att de har ju den stora, stora bilden av hur det ser ut. Mm. Och, och jag tror att löpningen absolut är en bidragande faktor till att antalet sjukdagar och sånt går ner. Men, men det är ju väldigt mycket med, med den psykiska hälsan och stress. Och det är ju så många bitar till
3: mm.
0: som ska in i det. Så att vi, vi bidrar med statistik på hur många som kommer... Till passen och sånt. Det. Men, men i övrigt så, så kan vi inte.
2: Nej, Så måste de omsätta det i den en stora kontexten. Mm. Precis. Varför tror du då att löpning har blivit så populär? Jag menar, den här produkten fanns inte ens på marknaden för 6-7 år sedan. Nej. Ähm, varför har det blivit så populärt att, att, att ta in coacher som ska springa med de här anställda?
0: Jag tror att men det är. Grundbotten grund och botten har det väl att göra med att löpning att det är, att det är enkelt. Just där, det är tidseffektivt. Och det kräver faktiskt inga egentliga produkter eller någonting sånt. Och Har man barn, fantastiskt. Du vill spara tid på alla möjliga håll. Och lite äldre barn kan ju till och, med, till och med vara med. Så att det är en inkluderande sport också på det sättet. Och då blir det också lätt för företagen... Och köpa in det här. För att, ja, men, om vi vi kommer ju ut dit som anställda. Behöver bara gå utanför entrén på mm. företaget. I Stockholm det är ju fantastiskt, det fantastiskt att ha grönområden överallt. Så var du än sitter så kommer du lätt ut och luftar lite igen Och kan faktiskt träna. Och, och det är parkskogsmiljö.
3: Ja.
0: Eh, och, och bara en sån sak för att få ut anställda när det är ljust. Så att man, man får del av allt det här och får den friska luften- och så här, bara den effekten är ju enorm. Och sen att du då lägger på en, en träningseffekt, kondition och, och styrka. Det är ju saken bara ännu bättre. Men jag tror att det enkelheten gör det väldigt attraktivt.
2: Kan du njuta lika mycket eller kanske mer av att se andra människor växa och uppleva träning och hälsa på... liksom? På ett positivt sätt. En, en liksom, när du själv är lite aktiv och så här, För jag har pratat med några som upplever att coachingen att vara coach ibland är större än liksom att själv vara lite Det är
0: mycket, mycket större. Det Aha. är ju det är på riktigt. Det här det är ju häftigt. Mm. Jag vet inte om det, är, om det är också för att man är mamma nu. Så att en fokus på en själv är noll. Det är helt ointressant när man släppt. Sen barnen kom och just det här och, och se känslan efter ett pass eller under ett pass när någon deltagare lyckas med någonting eller bara känna wow, nu gick jag över min egen tröskel jag vågade. Mm. Jag tyckte det var kul, eller vad som helst. Bracera glittret i ögonen. Man går ju, man går ju hem på små mål. Mm. Du är lycklig en hel dag efteråt.
2: Så det är det som triggar lite att.
0: Absolut. Att... Det är. Det står ju inte bara för mig, utan det märker man ju i vårt företag. Vi har ju folk som är inne och försöker hjälpa oss med det ena och andra. Och det alla säger men gud, er passion, mm. där med coaching, människor, ni, ni älskar det på riktigt. Mm. Och det är så häftigt och, och se så att se att alla brinner verkligen för, för att lyfta andra. Och, sen är vi på olika nivåer, så att några gillar det här med litlöpan och hjälpa dem. Och mm. andra gillar, kom igång, start to run.
2: Vi ska ta, börja runda av lite jag skulle, Det är några saker som vi inte har pratat så mycket om men, eh, Följer du elitlöpningen idag?
0: Nej, väldigt lite Jag, eh, jag följer Isabella Isabella mm. Andersson och som, eh, händer, eh, Vad som händer Vad tycker henne. du om henne? Ja, jag älskar henne Hon är, hon är fantastisk eh, hur? Har hon
2: det där lilla som krävs För att nå toppen?
0: Ja Som du eh... sökte Ja, ja det, Isabella har det alla gånger eh. Sen är det ju så ja, men Kommer en liten skada i vägen Eller <clears throat> det händer någonting inom familjen Eller vad det än är mm, då, då blir det ju tufft Men Isabella har. Går, går saker och ting Hennes väg Då är hon ostoppar
2: mm. Vad tänker du om, om Svensk elitlöpning på, på de sidan idag Alltså om, om man ser Vad som presteras till. Hon är ganska ensam där framme, Isabella
0: Ja, eller ja, hon har ju Sara Lachti har ju kommit nu Och sen så har du även Charlotte Fogberg som förra året hade det väldigt tufft Men året innan det gick ju som en raket, det är helt galet men, Och sen så har du ju Meraf Bata också som är grym mm. Och det är jätteintressant, Göteborg, där har de ju byggt en väldigt bra träningsgrupp Och det kommer väldigt, väldigt många därifrån Så de har hittat ett intressant koncept mm. där man jobbar tillsammans
2: Eh, vad tänker du om det här som har skakat friidrotts eh, Sverige sista tiden, Abeba Argavi med, med doping, härvan och allt.
0: Det är ju det är jättetråkigt. Eh, jag, tror, jag tror inte att det är en människa som har onda avsikter överhuvudtaget. Eh, man får saker man litar på människor och det är folk som utnyttjar den. Mm. Det är tufft. Eh, och sen många av dem. Det här är liksom det här är deras levebröd- här kan man hjälpa en hel by- familj, var det nu är. Ehm, I Sverige så, så har vi det ganska bra- och vi springer på lite andra. Vi springer för att det är roligt mer eller mindre. Vi klarar oss bra ändå. Jag tycker det är jättetråkigt- med, med doping och allt det här. Ehm, samtidigt förstår jag- att det händer på mm. sina håll också. Det är väldigt svårt att, att döma- atleter för, för sådana saker. Det är nog snarare- att man ska titta på coacher, ledning de som är runt Just det. det är nog de som är syndabockarna i sådana här fall
2: Lisa McRae, det var väldigt trevligt att prata med dig och är det något du vill tillägga för förresten i den här lilla intervjun?
0: Nej, jag tycker det var väldigt trevligt att, att få prata lite igen med ja, dig
2: Vad härligt Och ni som lyssnar kan ju givetvis lyssna på flera av de här podcasterna här på både iTunes, Acast och Soundcloud Tack Lisa McRae för att du kom.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på Unika Människor med Joje Borsén- i samarbete med Vitamin Manager och Apollo Sports. Tack till producenten Jonas Sjöberg- och produktionsbolaget A1 Produktion.